0: Hallo Friends und herzlich Willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau. Und in diesem Podcast sprechen wir über Female Performance und Health. Das heißt, wir sprechen über Themen wie Training, Ernährung, aber auch Zyklusgesundheit. Und heute, wie du es unschwer schon im Titel erkennen konntest, geht es um das Thema Training und insbesondere darum, warum dein Training längerfristig nie aufgeht. Vielleicht kommt dir folgendes Szenario bekannt vor. Du schreibst dir einen neuen Trainingsplan, bist voll motiviert, den auch umzusetzen, denn du hast dir ein Ziel gesetzt und ja, mit dieser Anfangsmotivation startest du dann in dein Training und auch die erste Woche findest du richtig geil. In der zweiten Woche merkst du, boah, es ist super anstrengend und spätestens in der dritten Woche bricht dann so die Anfangsmotivation weg und du denkst dir, boah, also jetzt muss ich mich echt ranhalten, dass ich den durchziehen kann und... Naja, entweder du gehörst zu Personengruppe, ich sag mal A, die dann wirklich die Zähne zusammenbeißt, das Ganze durchzieht oder Personengruppe B, die dann spätestens in Woche 4 oder 5 sagt, ey, this is a lot, I cannot und dann einfach rausdroppt. Und egal, wo du dich jetzt siehst, also entweder bist du Person A oder B, beide haben das Problem, dass der Trainingsplan irgendwie nicht richtig funktioniert. Also der Trainingsplan ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber nach einem gewissen Zeitraum funktioniert das einfach nicht mehr, weil die Trainings sind super anstrengend. Du kannst dich vielleicht nicht mehr regenerieren, du hast gar keinen Bock mehr darauf ähm, und so weiter und so fort. Und genau darüber sprechen wir heute, weil ich kann dir davon tatsächlich auch Lieder singen. Ich bin ja schon relativ lange in dieser Szene unterwegs, also everything Gym and Fitness und so, entweder als Athletin oder Trainerin, also ich weiß, wovon ich spreche. Eine Sache möchte ich vorab allerdings noch sagen und zwar ist es, as always, schon wieder mal eine Sache, die sehr, sehr individuell ist. Es gibt allerdings Pattern, die ich persönlich immer wieder sehe. Einer der Gründe, weshalb dein Training längerfristig nicht aufgeht, könnte zum Beispiel sein, dass du dir schlichtweg zu viel vornimmst. Und ich weiß, du denkst dir jetzt wahrscheinlich, super, da wäre ich auch selber drauf gekommen, aber ich meine damit nicht nur, in Anführungsstrichen, das Training. Weil das ist das, was die meisten auf dem Schirm haben. Die sehen dann, okay, ich habe vier, fünf Sessions die Woche geplant, wahrscheinlich war das irgendwie zu viel. Ja, aber was passiert denn außerhalb dieser vier, fünf Trainingssessions? Also, diese vier, fünf Trainingssessions sind, wenn wir es hochkommen lassen, vielleicht maximal mh, acht Stunden lang. Also, acht Stunden von ich weiß nicht, wie vielen Stunden, die du in der Woche zur Verfügung hast. Da stellt sich mir die Frage, was machst du denn außerhalb dieser Trainingssessions? Also, wie sieht dein Leben aus? Und da muss ich sagen, nehmen sich einfach viel zu viele Leute zu viel vor. Weil ganz ehrlich, wenn du beispielsweise einen Vollzeitjob arbeitest, Familie und Kind hast und vielleicht dich noch nebenher selbstständig machen möchtest, whatsoever deinen side aufziehst, da auch noch Energie reinsteckst und obendrauf, on top, noch diese fünf Trainingssessions draufklatscht, draufklatschst, also I'm sorry, aber das ist viel zu viel. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, sollten wir mal wieder ein bisschen reflektierter an, an diese Trainingsgeschichten hingehen, weil... Nur weil irgendeine Athletin dich inspiriert und du weißt, dass sie fünf, sechs Mal auf der Matte steht im Gym und vielleicht auch noch zweimal am Tag trainiert oder nur weil du siehst, dass ich relativ viel Zeit im Gym verbringe, heißt das noch lange nicht, dass das auch für dich gilt. Und das ist einfach das Problem, dass ganz oft das, ähm, ja, dass das was man sich vornimmt im Training, gar nicht in den Kontext gesetzt wird. Äh, zum restlichen Leben. Und ich habe da kürzlich ein ziemlich geiles Zitat gelesen. Und zwar sagt dieses Zitat, dass ja viele Menschen versuchen, ihr Leben an ihren Trainingsplan anzupassen. Und eigentlich sollte es ja andersrum sein. Also wir sollten unseren Trainingsplan an unser Leben anpassen. Und das ist eigentlich eine Grundeinstellung, die aber so, so, so viele Menschen übergehen. Klar, wir hören von allen Ecken, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, wie sehr willst du es wirklich? Aber ganz ehrlich, fuck this, weil längerfristig kannst du das nicht durchziehen. Und sei da bitte ehrlich zu dir selbst, ja? Es geht hier nicht darum, was willst du unbedingt sportlich erreichen, sondern es geht eher um die Frage, was kann dein Körper leisten? Und das ist jetzt auch nicht eine Frage von Schwäche und Stärke, sondern einfach, wie viele Kapazitäten sind denn da? Und jeder hat seine eigenen Kapazitäten anders verteilt. Das heißt, wenn du einen Trainingsplan schreibst, bei dem du dir obviously zu viel vornimmst, dann wirst du irgendwann ausbrennen, der funktioniert längerfristig nicht. Du wirst irgendwann in Woche 4 5 merken so oh shit, ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich alles unter einen Hut bekomme oder dass ich das überhaupt schaffe, auch aus Perspektive der Regeneration, ja, darüber haben wir noch nämlich noch gar nicht gesprochen. Dein Körper braucht Regeneration, genauso wie er die Trainingsreize braucht, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist einfach ein Punkt, den viele Menschen so krass übergehen. Ja, Es geht hier nicht darum, ständig 120% Prozent zu geben, sondern es geht darum, ein richtiges Maß zu finden. Und dieses Maß sieht bei dir vielleicht anders aus wie bei deiner besten Freundin zum Beispiel, weil du weißt einfach nicht, wo sind ihre Kapazitäten mental, körperlich, emotional, spirituell, ja, da spielt so viel mit rein und all das sollte sich eigentlich auch auf den Trainingsplan umschlagen. Also ein richtig guter Trainingsplan ist ein Trainingsplan, der längerfristig funktioniert und der dich nicht ausbrennen lässt. Weil ganz ehrlich, es bringt nichts, wenn du sechs Wochen komplett durchziehst und dann die ganze Zeit wieder rausdroppen musst, weil es halt einfach nicht funktioniert, weil du merkst, ich schaffe das körperlich gesehen gar nicht. Ich kann mich nicht mehr regenerieren oder im schlimmsten Fall, ich werde eigentlich nur noch schwächer und gar nicht mehr stärker. Weil dann, dann, meine lieben Freunde, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ein Deload zu machen. Und diesen Deload sollte man nicht erst dann machen, wenn es schon eigentlich zu spät ist, sondern diesen Deload sollte man relativ gut vorher planen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ist ein Deload? Ein Deload ist eine geplante Reduktion der Trainingsintensität oder des Trainingsvolumens. Bitte nicht verwechseln mit Trainingsabbruch. Trainingsabbruch ist das, was ich gerade in dieser Podcast-Folge äh, beschreibe. Also dieses, okay, ich trainiere einfach mal drei vier Wochen und dann droppe ich raus, weil es einfach gar nicht mehr funktioniert und ich komme nicht mehr wieder ins Training rein. Sondern ein Deload ist quasi eine... Gezielte, bewusste und geplante Verringerung des Trainingsvolumens oder der Intensität, damit der Körper wieder mehr, ich sag mal, Spielraum und Puffer bekommt, um sich vollständig zu regenerieren, um dann wieder Vollgas geben zu können. Ja? Bitte nicht verwechseln mit Trainingsabbruch. Ähm, und jetzt kommen wir, glaube ich, auch schon ja, zum nächsten Punkt. Das ist eigentlich eine relativ gute Überleitung, Thema Deload. Ähm, einer der Gründe, weshalb dein Trainingsplan längerfristig nicht funktioniert, egal wie geil er ist, könnte einfach sein, dass du auch keine Deloads machst, ja. Und das sehe ich vor allem bei Frauen, beziehungsweise denjenigen unter uns, die einen normalen, gesunden Zyklus haben. Was hat jetzt ein Deload mit einem Zyklus zu tun? Also. Meiner Meinung nach erstmal ganz schön viel, weil innerhalb eines Menstruationszyklus durchleben wir sehr, sehr viele verschiedene Situationen hormonell gesehen, sage ich jetzt mal. Und manche dieser ja, hormonellen Phasen sind eher dafür geeignet, einen Deload einzulegen, weil unser Körper das eigentlich von uns verlangt und manche dieser Phasen brauchen das nicht. Und deswegen kann es zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man mit dem eigenen Körper, der eigenen Leistungskurve und auch der Motivationskurve mitgehen möchte, genau dann einen geplanten Deload einzulegen, wenn es einfach vom Körper auch eh schon verlangt wird. Meistens, ich sage hier wirklich meistens, weil das muss nicht immer so sein, ist es so die Woche vor der Periode. Für die Personen, die nicht alle vier Wochen einen Deload machen möchten, bietet es sich natürlich an, einfach mal im Mesozyklus zu schauen, wann habe ich denn meine Periode, wann sind so die Tage davor und es dann einfach da rein zu timen. Oder, wenn man sich am Zyklus orientiert, nicht jeden Zyklus, sondern alle zwei Zyklen einen Deloitte einzulegen. Das bedeutet dann ungefähr so alle sieben bis acht Wochen. Das kann auch extrem viel Sinn machen. Zum Thema Programming und Deload-Phasen kann ich auch noch mal eine extra Folge machen. Eigentlich wollte ich das hier auch nicht so breit treten, aber es könnte zum Beispiel einer der Gründe sein, warum dein Trainingsplan längerfristig einfach nicht aufgeht, weil du gibst halt immer 120% Prozent und irgendwann brennst du aus. Entweder, weil du dir zu viel vornimmst oder weil du dir viel vornimmst aber deinem Körper nie wirklich Zeit gibst, sich vollständig zu regenerieren. Ich denke, so zum Thema Deload und Trainingsplanung kann ich noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Ich wollte das an dieser Stelle auch gar nicht so breit treten und würde vorschlagen, ich komme mal halt zum nächsten Punkt, den ich hier auf meiner Liste aufgeschrieben habe, und zwar Progressive Overload. Progressive Overload, für alle, die das noch nie gehört haben, ist quasi die sukzessive Überlastung eines Muskels. Das klingt jetzt auch wieder sehr ähm, ja, formell, aber in der Praxis bedeutet es das einfach, dass wir den Körper bzw. den Muskel immer stärker oder härter trainieren müssen, damit er sich anpasst. ja. Was viele einfach nicht verstehen, ist, dass unsere Körper Adaptationsmaschinen sind. Ja, wir adaptieren, adaptieren. Oh, das ist voll das schwierige Wort. Wir passen uns an, an alle möglichen Circumstances, ja, das geht in alle Richtungen. Wir passen uns an, an Nichtbewegung mit Atrophie, also mit Muskelabbau. Wir passen uns aber auch an, an Krafttraining und intensive Belastungen auf den Körper mit Hypertrophie, also mit Muskelaufbau. Das heißt, um einen Muskelreiz so zu setzen, dass er auch, ja, ich sag mal, die Reizschwelle stetig überschreitet und dadurch dann zum Muskelaufbau führt, müssen wir uns steigern im Training. Und manche von uns nehmen diesen Progressive Overload ein bisschen zu ernst und ja versuchen, sich zu schnell zu steigern. Und das Problem darin ist einfach, dass der Körper nicht genügend Ressourcen, Zeit, Energie, whatsoever hat, sich auch anzupassen und eigentlich eher ins Gegenteil rutscht. Also statt dass er sich positiv anpasst und wir dadurch zum Beispiel Muskelwachstum erzeugen, passt er sich negativ an. Wir werden schwächer, Muskulatur wird eventuell auch abgebaut. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum dein Trainingsplan längerfristig nie aufgeht. Ja, wenn du in Woche 1, sagen wir mal, 70 Kilo Kreuzheben machen möchtest und in Woche 2 sind es dann schon 80 Kilo, ähm, was sind denn das für Sprünge? <lacht> also hier, um mal ganz realistisch zu bleiben. Und Oft ist so eine Steigerung so sukzessive und sie ist auch nicht linear, dass wir ein bisschen reflektierter an die Sache mit dem Progressive Overload hingehen sollten. Es ist natürlich auch tagesformabhängig, wie wir im Training performen. Und nur weil du einmal einen extrem guten Tag hattest, in dem du vielleicht die 80 Kilo geschafft hast und dann aber in der nächsten Session vielleicht wegen schlechte Ernährung, also zu wenig gegessen, zu wenig geschlafen, Stressfaktoren etc. ein super schlechtes Training hast, heißt es noch lange nicht, dass du auch in der nächsten Session dann unbedingt diese 80 Kilo schaffen musst. Und darin liegt einfach das Problem, die Herangehensweise an Progressive Overload. Und ich sage damit jetzt nicht, dass wir ja intuitiv entscheiden, wie viel Gewicht wir dann heute nehmen im Training, sondern ich sage damit einfach nur, dass wir im Trainingsplan, ja, was an Progressive Overload da schon verankert ist, dass wir da im Trainingsplan einfach sehr vorsichtig mit umgehen müssen und uns oft auch überschätzen, da werden wir wieder bei dem Thema zu viel machen. Und deswegen geht es längerfristig nicht auf. Und da kommen halt auch wieder die Deload-Phasen ins Spiel, weil wenn du, ich sag mal, sechs, sieben Wochen consistently durchtrainierst im Progressive Overload, und ich sag dir, fünf, sechs, sieben Wochen, das ist schon ähm, das Höchste der Gefühle für manche Menschen. Also das ist schon krass, wenn du dich stetig steigerst. Da brauchst du Kapazitäten, dein Körper braucht Kapazitäten und Reserven und Energie und Zeit, sich davon zu erholen. Und... Deswegen ist es so, so, so wichtig, sich beim Progressive Overload erstens nicht komplett zu überschätzen, zweitens vielleicht auch mal zurückrudern, wenn man merkt, dass es vielleicht viel zu viel, was ich mir gerade im Plan vorgenommen habe. Ich schaffe das nicht, beziehungsweise mein Körper ist dazu einfach nicht in der Lage. Und drittens, ähm, die phasen einzulegen, wenn sie einfach auch gebraucht werden. Ja, An der Stelle bitte nochmal der Punkt, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier intuitiv ins Gym reinlaufen und uns denken, so, oh, okay heute fühle ich mich nicht so motiviert, machen wir mal ein bisschen weniger. Nein, das meine ich nicht. Es ist eine Kunst zwischen, ich sage mal, Motivationsdefiziten, körperlichen Signalen und aber auch Selbstsabotage unterscheiden zu können. Ja, das können viele nicht. Also, ich glaube, damit kann ich Punkt 2 abhaken, weil ich möchte das jetzt auch nicht zu weit ausführen, ich denke, es kommt einfach ganz darauf an, wie du deinen Progressive Overload planst. Es gibt Menschen, die planen das konkret in den Plan ein. Es gibt aber auch andere Menschen, die diese Steigerung dann bewusst ähm, anpassen an den Plan. Also der Plan ist quasi fix. Es gibt Plan Nummer A. Und daraus entsteht dann Plan Nummer B, C, D, e, e, F, G, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um diese Anpassung vorzunehmen. Das kommt also ganz, ja, ich würde mal sagen, darauf an, wie du deinen Trainingsplan gestaltest. Aber das ist halt eins der Probleme, dass ich sehr, sehr oft sehe, dass wir uns einfach übernehmen und dass das Training längerfristig dann einfach nie aufgeht. So, Punkt Nummer drei auf der Liste, den ich jetzt gar nicht so lange ausführen möchte, sondern einfach nur in den Raum werfen möchte, ist so Thema Übertraining. Weil ich glaube, das, was ich gerade alles schon beschrieben habe, das ist so ein bisschen auch das Resultat davon, dass wir zu viel machen. Also wenn der Körper sich nicht mehr ins Positive anpasst, dann ist es eben oft so, dass er ja, sich eher ins Negative anpasst, im Übertrainingszustand ist und da gibt es ganz, ganz viele äh, Symptome oder auch Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, um einfach nicht ins Übertraining zu kommen. Also Symptome könnten sowas sein wie ständige Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, vielleicht auch, ja wie, wie sagt man dazu, nicht Schlafmangel, aber so dieses Gefühl von, ich bin morgens nicht wirklich ausgeschlafen, wenn ich aufstehe, ähm, Appetitlosigkeit oder auch Fressattacken, also es kann beides sein, das sind ähm, teilweise Symptome von Übertraining, aber eben auch der Punkt, ich gehe ins Training und ich werde einfach nicht stärker und besser, sondern eher das Gegenteil. Ich werde einfach schlechter und ich habe das Gefühl, ich schaffe gar nichts mehr. Ich bin ja nicht mehr so fit, wie ich eigentlich mal war. Abschließend würde ich nochmal auf eine Sache gerne zurückkommen und zwar das Thema Zyklus, weil das ist für mich teilweise Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Problematiken, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe. Nämlich, dass man sich zu viel vornimmt, dass der Progressive Overload einfach zu schnell geplant wird und dass das Ganze ins Übertraining führt, weil der Zyklus, wie ich vorhin schon gesagt hab, habe, besteht ja aus verschiedenen Abschnitten, Phasen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und die sind ja hormonell sehr speziell geprägt. Also in der einen Phase zum Beispiel, in der Phase während der Menstruation sind die Sexualhormone sehr, sehr niedrig. Dann steigt das Östrogen bis zum Eisprung hin und dann nach dem Eisprung steigt das Progesteron explosivartig nach oben und auch die ganze zweite Zyklusphase nach dem Eisprung ist von einem sehr, sehr hohen Progesteronspiegel geprägt. Und wir wissen zum Beispiel, dass ähm, Serotonin, also das Glückshormon, mit Östrogen zusammenhängt, ja, also dass, wenn der Östrogenspiegel steigt oder der Östrogenspiegel relativ hoch ist, dass wir uns auch sehr, sehr gut fühlen und vielleicht einen etwas positiver, positiveren Gemütszustand haben und wenn wir uns das hormonell gesehen auf den Zyklus verteilt nochmal anschauen, dann wäre das zum Beispiel die Phase so vor dem Eisprung, also Während der Menstruation fängt ja der Östrogenspiegel schon an zu steigen und der hat dann ungefähr seinen Peak um den Eisprung rum. Und für alle, die das nicht wissen, der Eisprung ist übrigens nicht immer an Tag 14. Der kann einfach, der kommt, wann er kommt. Der kann auch nicht vorhergesagt werden. Aber wenn er stattfindet, da hat das Östrogen ungefähr seinen Peak. Das bedeutet, dass wir uns auch um diese Zeit rum sehr, sehr gut fühlen. Ja, also da haben wir vielleicht auch richtig Bock aufs Training. Und durch den Abfall an Östrogen nach dem Eisprung fällt sozusagen auch der Serotoninspiegel. Und das könnte zum Beispiel einer der Indikatoren dafür sein, dass du nach dem Eisprung, also in der Lutealphase nennt sich das, einen eher ja, negativeren Gemütszustand hast, also wie auch immer man jetzt negativ da interpretieren möchte, aber halt einen Gemütszustand den du nicht so angenehm findest. Ja, vielleicht hat das auch was mit deiner Motivation zu tun. Du hast weniger Bock aufs Training. Du merkst so, boah, die Einheiten fühlen sich irgendwie auch schwerer an oder auch Thema Selbstbewusstsein. Du traust dir nicht so viel zu. Und ich finde, das macht einen riesen Unterschied, ob man ähm, sich ja, selbstbewusst im Training fühlt oder nicht. Weil stell dir mal vor, ich lege dir jetzt eine 100-Kilo-Hantel auf den Boden und sag, okay, bitte einmal hochheben. <lacht> ähm, wenn du sehr, sehr selbstbewusst bist und du weißt, äh, ich habe das schon mal gemacht, 100 Kilo sind äh, auf jeden Fall in meinem Rahmen, das ist machbar, das ähm, schaffe ich auch heute, ähm, das ist eine mentale Geschichte, ja, dann schaffst du das meistens auch. Ja, Oft ist der Kopf eher im Weg als der Körper. Und wenn du aber in einer, ich sage jetzt mal, Zyklusphase bist, wie vielleicht der Lutealphase, wo dann das Serotonin auch abfällt, wo du nicht so selbstbewusst bist, wo du nicht so viel Bock auf Training hast, wo du auch das Gefühl hast, du bist eher schwächer. Ja, das sind alles so subjektive Wahrnehmungen, die vermehrt in der Lutealphase auftreten. Also auch so also vor allem in der Woche vor der Periode. Naja, dann wird dir das Heben von den 100 Kilo definitiv schwerer fallen... als in der Phase, in der du sowieso einen, ich sag mal, Motivationsaufschwung hast... Und das könnte zum Beispiel auch einer der Gründe sein, warum dein Training nie funktioniert, ja. Gehen wir mal davon aus, du planst jede Woche genau gleich. Gehen wir mal davon aus, machen wir es so. Gehen wir mal davon aus, dein Zyklus geht genau vier Wochen lang. Also genau einen Monat. Das sind dann 30 oder 31 Tage. Und du planst in jeder Woche genau die gleichen Sessions. Dann kann es tatsächlich sein, dass ich Session 1 in Woche 1 ganz anders anfühlt wie Session 1 in Woche 3 oder 4. Einfach weil deine hormonelle Situation eine ganz andere ist. Und das wiederum kann auch einer der Gründe sein, weshalb dein Training längerfristig nie aufgeht, weil du das einfach nicht berücksichtigst in einer Prä Trainingsplanung. Ja, und es gibt Frauen, die sind sehr, sehr prädestiniert für solche Stimmungsschwankungen, für solche körperlichen Symptomatiken. Ja, Thema PMS habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, wenn das auch noch im Spiel ist. Das alles beeinflusst natürlich, wie dein Training läuft. Und ganz ehrlich, wenn du immer wieder an deine Grenzen stößt, in der Lutealphase, wenn du immer wieder merkst, ey, ich habe gar keinen Bock, ich bin super frustriert, es läuft nichts, wie ich es mir vorstelle. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass du das auch wirklich durchziehen kannst? Weil sind wir, also aus psychologischer Perspektive, ich bin keine Psychologin, aber aus psychologischer Perspektive gesprochen, sind das ja sehr, sehr viele Erfahrungen, die sich akkumulieren und die einen sehr, sehr negativen Fingerabdruck in deinem Training hinterlassen. Und meine Frage an dieser Stelle wäre jetzt einfach, was kannst du tun, um diese Sessions so zu gestalten, dass sie, dir, dass sie funktionieren, dass du nicht das Gefühl hast, du musst gerade gegen dich selbst ankämpfen. Yes. Ich glaube, ich lasse das einfach mal an dieser Stelle so stehen. Wenn ihr Bock habt auf das Thema Trainingsplangestaltung, was auch wirklich sinnvoll ist, wie man solche Problematiken umgehen kann, wie man mit dem Zyklus arbeiten kann, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich denke, ich habe in dieser Folge auf jeden Fall ein paar Gedankenimpulse dargelassen, weshalb einfach dein Training längerfristig nie funktioniert. Und ich glaube, die Liste, die geht noch weiter. Also, ich könnte hier bestimmt noch fünf andere Dinge aufzählen. Ähm, aber das sind so erstmal die typischsten ähm, Gründe, sage ich mal, weshalb ein Training einfach längerfristig nicht funktioniert. Und das sind auch die Gründe, wo ich auch aus persönlicher Erfahrung sprechen kann. Also gerade das mit dem Zyklus, als ich mir das bewusst geworden bin, bin ich ganz anders an die Sache rangegangen, ja. Das ist einfach ein super, super Game Changer und auch Thema Progressive Overload, ja, einfach ein bisschen reflektierter an das Thema rangehen und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir dadurch nicht zielorientiert und effektiv trainieren, das bedeutet einfach nur, dass wir hier in einen Marathon rennen und keinen Sprint, <lacht> blöd gesagt. Also wir wollen hier keinen Sprint hinlegen und dann nach sechs Wochen wieder rausdroppen, das Ganze abbrechen, weil es einfach nicht funktioniert, sondern wir wollen einen Marathon daraus machen, der einfach längerfristig funktioniert, wo wir auch ans Ziel kommen. Aber vielleicht dauert das Ganze ein bisschen länger, ist aber nachhaltiger, effizienter und in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen gesünder. Darüber habe ich jetzt auch noch nicht gesprochen. Was passiert, wenn wir ständig ins Übertraining kommen? Da ähm, könnte ich vielleicht auch mal noch eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ja, also du siehst, in meinem Kopf ist gerade super viel äh, los. das sind ganz viele Ideen. <lacht> ich hoffe, ich konnte dir auch ein bisschen Inspo jetzt da lassen. Vielleicht kannst du da die ein oder anderen Punkte mal noch für dich überdenken. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Woche. Und wir hören uns dann nächsten Montag. Bye, bye.